0: Herkese selam. Ben Emrah Kabba. Bu da benim podcastim. Bu podcastin adı Mevbet Karantina. Bunu normalde yalnız yapmayacaktım. Bir tane partnerim olacaktı. Biz birlikte konuşacaktık. Çok güzel konular belirlemiştik. üstüne konuşacağımız. Hatta böyle konuşurken hayıplandık. Allah dedik çok güzel olacak ya muhteşem olacak falan derken hop, kıçımıza bir karantina girdi. Öyle partner orada ben burada kaldım ama yapacak daha iyi hiçbir şeyim olmadığı için dedim ki tek başıma başlayayım ben şu podcast'i yapmaya. İnşallah şu boktan günlerde bir an önce geçer gider ve kaldığımız yerden planladığımız o güzel konu başlıkları üzerine sizlerle tekrar bir araya geliriz. O zamana kadar 52 malzemeyi tüketmemek için sizlerle şimdi önümüzde gündemimizde ne varsa onlarla ilgili konuşacağım muhtemelen 25-30 dakika sürecek. İlk elin günah olmaz diyerek affınıza sığındığım bir yayın paylaşıyorum. Hazırsanız ki hazır olmayıp ne olacak yani evde oturuyorsunuz hepiniz boş boş. Müebbet karantina başlıyor. Günden tabii karantina. Herkes evinde, böyle evde can sıkıntısından kafayı yeme noktasına vardık falan ama bilmiyorum farkında mısınız? Bundan bir hafta önce böyle işyerlerimiz, evde çalışabilirsiniz falan demeye başladığında inanılmaz bir mutluluk olmuştu herkeste. Böyle şey, muamelesi yaptık bu karantina durumuna tatil muamelesi yaptık ama işin öyle olmadığında da acı bir şekilde yüzleştik herhalde ikinci, üçüncü gün itibariyle böyle kafayı yemeye başlayınca evde hiçbir şey yapamamayıp evde vakit geçirmek çünkü ciddi bir şey skill gerektiriyor anladığım kadarıyla çünkü insanlar artık can sıkıntısından götünde tuvalet kağıdı falan çevirmeye başladı yani demek ki bu iş o kadar da kolay değilmiş benim açımdan çok farklı şey olmadı, e, yorucu olmadı bu karantina süreci. Çünkü ben aşağı yukarı 2 senedir falan herhalde evden çalışıyorum, freelance çalışıyorum. E, i̇şte dışarılarda bir yerlere gidiyorum, bir toplantılar yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ama e, genel olarak freelancer bir hayat yaşıyorum. Yani sabah belli bir saatinde girdiğim, akşamında belli bir saatinde çıktığım bir işim yok. E, yine de ona rağmen zaten evden çalışıyor olmama rağmen evden çıkmak şu anda bir nevi yasak olduğu için bana da mesela bakmaya başladı evdeki hayat yani çok garip bir şekilde uzun bir süre sonra ilk defa evde vakit geçirmek zorunda kalanları düşünemiyorum çünkü tatil matil evet hepimiz yapıyoruz ama zannetmiyorum ki kitlenin büyük bir kısmı bir tatil olduğunda evinde oturuyorsun geziyoruz tuzluyoruz şu anda inanılmaz bir boş vaktimiz var o boş vakti doldurabileceğimiz ve zevk aldığımız hemen hemen her şey dışarıda. Evi çünkü bunca zamandır hep böyle otel olarak falan kullanmışız. Akşam gelip maksimum iki bölüm dizi izleyip yatıp uyuyan insanlarken şimdi sabah uyanıp bir boşluğa düşüyoruz. Çok korkunç bir şey yaşıyoruz hep beraber. Yani günden boktan tabii çok can sıkıcı şeyler yaşıyoruz ama ben birazcık işin artık eğlenceli tarafına falan temas edeyim de yani zaten karamsar olan havaya bir karamsarlık da ben eklemeyeyim istiyorum bunu söyleyen adamın da şu kadar dakikadır ne kadar canımızın sıkıldığını bir kez daha anlatması da ayrıca ironik oldu Neyse hakkımızda hayırlısı diyelim bu hakkımızda hayırlısı lafı da iyice yapıştı dilime şu süreçte yani o kadar kıçımız atıyor ki korkudan her gündeme dair karamsar mevzuyu konuştuktan sonra hakkımızda hayırlısı diye bağlıyoruz. Çünkü gerçekten elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. bir alıyoruz ama bizden başka tedbir almayan dalayaraklar yüzünden o hastalığı her an kapabiliriz eğer dışarı çıkarsak. İyi kötü biz eve oturduk falan da böyle bir yerde gidip çalışmak zorunda olan bir sürü insan var. Onlara yazık günah. Berbat bir dünyaya şu anda yaşadığımız şey. Yani 2020 yılındayız şey giyine girmeyeceğim 2020 ya ne kadar kötü bir yıl oydu buydu falan giyine girmeyeceğim neler yaşandı bu dünyada ama herhalde e, jenerasyonumuz itibarıyla e, bu kadar küresel çapta bir felakete tanıklık etmemiz nasıl bir şanssızlık nasıl bir kudümsüzlük ben inanmak dahi istemiyorum yani yaşadığımızı bayağı çağ tadında böyle bir şey salgın hastalıkla uğraşıyoruz şu anda Garip bir şekilde de bunu normalleştirdik yani adapte olduk en azından bu korkunçluğa ama şey çok acır, yani ne zaman biteceği belli değil bittiğinde ne olacağını hiç kestiremiyorum biz tekrardan bu hayata nasıl adapte olacağız mesela hadi şimdi tam bir hafta falan oldu da muhtemelen bu 3-4 hafta falan daha sürecek böyle. O 3-4 haftanın sonunda her şey bitti dediklerinde biz ne yapacağız çok merak ediyorum. Ben mesela 3-4 hafta daha götüm yemeyecek dışarı çıkmaya. Zira abi bitti de bu futbol maçı değilken bana koyayım son düdüğü çalsın bitsin yani. Hala belki mikroplu birileri geziyor ortalıkta. bunun kimse garanti edemez. Acayip tırsacağız yani. Şşt, ne yaptığımızı unutmaya başlayacağız mesela. Biz normalde ne yapıyorduk sosyal hayatta dışarı çıkıp ne yapıyorduk? Ben iyi kötü yani benim gümdüzü çıkıyorum bira içiyordum ben de. Hakikaten yani... Tekrardan mesela bu bara gideceğim bardaki insanlar bile ne yaptığını unutmuş halde olacaklar falan. Çok acayip bir süreçten geçiyoruz ve sürecin bittiği kısım bence sürecin aslında başladığı kısım. Yani bu kısımdan ölmeden kalmadan, sevdiklerimizi kaybetmeden falan bir şekilde çıkıp geçersek asıl mevzu bence ondan sonra başlayacak. Yani... Bunları düşünmek de tabi birazcık can sıkıcı ama en azından o günler gelene kadar yaşadığımız bu kadar böyle kapkaranlık şey içerisinde kendime eğlenecek bunu buldum. Ben eğleniyorken siz de eğlenirsiniz inşallah. Bu arada şeylere de bir selam göndermeden elemeyeceğim. Bu şey tayfa vardı ya abi Netflix olsun, e, efendime söyleyeyim Twitter olsun falan, Instagram olsun ben burada yaşarım deyip böyle dağın başında feleğin siktir ettiği yerde tek başına bir ev fotoğrafı paylaşan tipler vardı. O arkadaşlar muhtemelen duvarlarda böyle cinsel organlar falan görmeye başladı herhalde şu bir haftada. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde de duvarlarla birliktelik yaşama noktasına gelirler herhalde. Ya ben niye küfretmiyorum ki? Duvar sikme noktasına gelirler dememek için ne kadar iyi, iyi, iğrenç laflar ettim yani. Şu otosansür meselesi de... Ee, benim Twitter kapatma sebeplerimin başına geliyor. Daha ben e, yakası bağrı açılmamış küfürler eden, kitabın ortasından konuşan bir adamdım mesela. Ki, Twitter'daki ahlakçı kitle yüzünden ve bir de linç bağımlısı, böyle linç tezelik kitle yüzünden otosansör uygulaya, uygulaya uygulaya konuşamaz hale gelmişim ya. inanılmaz inanılmaz bir şey yani bu bunun üzerine mesela bir yayın yapmayı düşünüyorum ben partnerimle linç kültürünün vesairenin üzerine ama tabi nasip olmadı neyse işte özetle libidolar böyle paçalardan falan akmaya başladı işte o gökte tuvalet kağıdı çevirme işi başka başka yerlere gidecekmiş gibi hissediyorum hakkımızda hayırlısı yani zaten böyle şeyi yani cinsellikle olan ilişkisi çok merhaba merhaba olan bir toplumuz. Yani o baskılar falan henüz tam olarak kalkmış değil. Ee, yani işte birileri böyle bir, bir birazcık böyle bir dekolte mekolteri ya da seksi referi eden bir şey paylaştığı zaman hala böyle özel mesaj yoluyla yüzlerce sik fotoğrafı falan gönderiliyor bir insanlara. Yani bu, bu iklimde bu kadar evlere tıkıldıktan sonra bu insanları tekrardan sokağa saldığımızda başımıza ne gelecek çok merak ediyorum. Yani beni en çok şey korkutuyor. Yani DM'den sik gönderen tayfa korkutuyor. Adam şey falan yazmış. Şu karantina bitsin ondan sonra ilk seks yapacağım kadına Allah yardım etsin falan. Ondan zaten senin ilk seks yapacağın değil. Herhangi seks yapacağım bir kadına Allah yardım etsin. Yani sen zaten düz duvara hep tırmanıyordun ki. Sen böyle profil fotoğrafına sikinin resmini koyan adamsın. Yani senin Vaziyetin zaten içler acısı. Zaten çok kurtarı tarafın yoktu. Sen bile üstesini bile eve kapattılar. Seni böyle sakinleştirici iğnelerle, tüfekle falan avlamak gerekecek diye düşünüyorum ben. Bu karantina bittikten sonra ne yapacak bu adamlar çok merak ediyorum. Yani bir ümidim o tayfa zaten dal önde önünde gidin olduğu için zaten sokaklarda geziyordur. Korona morona kapıyordur. Tek ümidim bununla. Onun haricinde bu herifler bayağı sıkıntı verecek bize. Yani... Şimdi kime söylesen ben izlemiyorum diyordur da hiç böyle porno sitelerdeki Türk kategorilerine bakma fırsatınız olduğunu bilmiyorum ama yani Türkiye'deki cinsellikle tanışıklık ve işte o baskı bariyerlerinin aşıldığı noktada ortaya çıkan manzara falan hem incelenesi hem de böyle topuklarını götüne vurdura vurdura arkana bakmadan kaçılası bir dünya var orada. Yani şeyleri gördünüz mü bilmiyorum. Türk swingle, cuckold vesaire gibi mesela şeyleri e, deyimleri yeni keşfetti Türk sevişicileri? İnanılmaz videolar var. Bak Allah canıma alsın. Paçandan libido aka aka böyle yana yana gir oraya. iki tane Turkish amatör videosu seyret. Sekse de tövbe edersin cinsel organına da veda edersin yani böyle bir şey olamaz ya ben yani zaten hep öyle abi ben yalan yok izliyorum şimdi var pornucu falan demeyin ya yani pornocuyum atayım yapacak bir şey yok böyle hep aynı kamera açısı tepeden adam nefes nefese bir şey çekiyor da işte bir göt çatılı görüyorsun çirkin yamuk yumuk bisik görüyorsun orada falan Bunlar zaten bir libidokilir de bir de konuşmuyorlar mamalıklıklarımı yani inanılmaz ya hakikaten inanılmaz yani abi konuşma bundan nasıl hayıplanıyorsun sen nasıl sikiyom nasıl sikiyom güzel sikiyom kocam böyle mu Allah Allah yani kadının kocasını niye karıştırdın yani inanılmaz bir libidokilir dünyalar böyle hayıplanıp böyle dur ben bundan tahrik olacağım mastürbasyon yapacağım diye izlemeye başlayıp Tibetli rahip olarak çıkıyorsun videolardan. İnanılmaz bir dünya var. Şimdi bu adamları eve kapattık. Bu adamları sonra sokağa salacağız. Ya yemin ediyorum var ya bir karantina süreci daha gerekebilir şu herifleri zaptı altına alabilmek için. İnanılmaz bir şey bekliyor bizi. Hadi bakalım hayırlısı yani. Böyle gündem karantina marantina falan diye sanki bir konu varmıştı onun üzerine konuşuyormuşum gibi yapıyorum ama çok improvize, çok böyle out of context bir e, podcast olarak gidiyor. İlkin günahı olmaz şeyine sığınarak sahiyle böyle ne diyeceğimi de bilemedim. Ona sığınarak konuşuyorum ama yani abi bilinçaltımını doğrudan işte Türk iş amatör kategorisi ve kocan böyle sikebiliyor mu seni gibi şeylere gitmesi de benim açımdan ayrıca düşündürücü. Bunu da muhtemelen işte paus suç tuşuna bastıktan sonra kendi içimde bir özelleştirisini yapacağım. Yalnız şey mesela çok canımı sıktı. Ee, yaşlı mizahı böyle tatlı tatlı başlamıştı. Yani hep, hep, Hepimiz bir şekilde yaşlıların belli başlı durumlarından muzdariptik ve bununla ilgili şakalar yapıyorduk. Or Yani Twitter'da bir e, yaşlı düşmanı parodisi yapılıyordu. Yani bununla ilgili bir e, timeline oluşmuştu ama yani iğrenç olan şu. Twitter'da bu geyi ilk yapan insanlar bu işte dünyayla tanışıklığı diğer insanlardan fazla tipler yani bir şekilde şaka yapmayı bilen herifler falan ve e, komik bir şeyler yaptılar. Ama korkunç bir şey var. Ee, durum var Twitter'daki o herkesin komik olmak zorunda hissetmesi, yanılsaması. Ya yani söylemek istediğim şu. Sen atıyorum işte bir stand up izlemeye gittiğinde karşındaki adam sana verdiğin paranın karşılığında şakalar yaparken durayıp olmasın hip sen de ona şaka yapmıyorsun değil mi? Yani gülüyorsun ve siktir olup gülüyorsun. Yani Twitter'da İlginç bir şekilde herkes birini güldürmek zorunda hissediyor kendine şu ara. Yani komik olan da bunu yapıyor, komik olmayan da bunu yapıyor. Komik olanlar yaptığı zaman işte gülerken komik olmayan dal yaraklar bunu yaptığında sokakta böyle gariban yaşlı yaşlı adamları suratına böyle burnuna kamera dayayıp da taciz eden orospu çocukları doğuyor. Yani korkunç bir vaziyet. Bu her konuda geçerli de en can yakan haline versiyonuna herhalde bu sokaktaki yaşlıları rencide etmeye başladıklarında maruz kaldık yüzleştik. Cümlemin de başını unuttum yüklem bulamadım ondan sonra. Aman atıyorum kendi kendine konuşmak hakikaten sıkıntıymış ya. Ama bu e, güldürmezsem olmaz tribi üzerine gerçekten uzun uzun konuşmak istiyorum. Bunu bir partnerle birlikte yapmak daha keyifli olacağı için şu anda oraları çok değişmeyeceğim ama... Yani inanılmaz bir birbirini tekrar eden, birbirinin aynısı aynı videoyu alıp böyle parafrazlerle aynı videoya neredeyse aynı şeyi yazan ve etkileşim kovalayan, etkileşim aldığı zaman da eline ne geçtiğini anlayamadığım salak bir kitle oluştu. Ama bunu bir sınırlandırmak lazım. Hakikaten yani komikler var, yani takip edilenler var. Bir de takip edenler ve bunu paylaşanlar var. Bu Şu ayrımı yapalım lütfen. Herkes lütfen şaka yapmaya çalışmasın. Amına koydunuz yani ortalığı. Twitter'ı, yani benim herkesin Twitter'dan gelip dinlediğini varsayarak konuşuyorum ama bilmeyenler için benim Twitter'da çok takipçim vardı. İyi kötü gülen insanlar vardı benim yaptığım vizaha. Yemin olsun bu dalayaraklar yüzünden kapattım gittim yani sikerler deyip de. Ve muhtemelen de tekrardan kullanmayı düşünmüyorum o account'u. E, bir anlamı kalmadı çünkü. Herkes aynı şakaları yapıyor, içerik üreten yok. ...özgün bir şey yaptığın zaman karşılık bulmasının önüne geçiyor bu tekrar tekrar tekrar aynı şeyi paylaşma hali. Yani sen mesela özgün bir şey yapıyorsun orada. Onun da beğeneni var ve beğenmeyeni var. Birileri eleştirebilir, birileri de çok beğendiği için paylaşabilir falan ama... ...bir tane video düşüyor. Bir kişi paylaştı değil mi bu amınak olunun videosunu? Hep beraber de güldük. Sen tekrar aynı videoya birazcık daha kelimelerini değiştirip şaka yapar. Niye paylaşıyorsun? O etkileşimi alacaksın da ne olacak? Ben bunu anlayamıyorum ya. Yani şeyi oturtamadı insanlar. Bu Instagram'da da var mesela. Bunu söylediğim zaman işte kadın bu istediğini giyer, istediğini açar, karışamazsın falan gibi böyle çok da ipe sapa gelmez bir savunma yapılıyor ama. Mesela Instagram'da çok takipçilik kadın profillerine bakıyorum. Yine birbirinin aynısı şeyler var ve bir, bir, bir, bir hastalıklı bir şey durumu var orada da evinde kız ayağında böyle yepyeni ayakkabılar falan aynanın karşısına çömelmiş en sık rastladığım poz şıkır şıkır kıyafetler makyajla fotoğraf atıyor ve bundan böyle onlarca yüzlerce var sürekli bir poz verme hali sürekli bir efendime söyleyeyim bir, bir, bir, bir şey yapmış kendini bir vitrine koyma hali hanım abla sen Mesela şey misin, model misin, manken misin, bu senin mesleğin mi, sen bunu niye yapıyorsun sorusunun cevabı yok. Etkileşim için. Peki o etkileşim ne anlama geliyor? Hiçbir şey değil. Yani bir etkileşim peşindeler ama bu etkileşimle ne yapacaksın yani bunu alıp ne yapacaksın dediğin zaman cevabı yok. Yani viral almak, o bu falan bunları geçiyorum. Tamam bunlar evet bir getirir ama yani şeyi düşünsene şimdi bayram oldu. Gittin köyüne bilmem nerene işte bir yaşlılarla maaşlılarla bir aradasın. Şimdi bana mesela Twitter'da niye çok takipçim var diye sorduklarında hala çok karşılığı olmasa bile bir cevabım var benim. İşte ben hikaye yazıyordum komikti bu hikayeler ve insanlar o yüzden beni takip etmişti. Evet bir cevap tamam mı? Ne, ne içisin? Öykücüyüm ben hikayeciyim. Zaten yazarlık yapıyordum mesleğim oydu. E kitap yazdım falan. Ben Twitter'ı bir amaç için kullandım. O amaca hizmet etti o da. Cepte. Şimdi bu adam ablaya sorma mesela seni niye bu kadar insan takip ediyor? Cevabı ne? İşte götümü kaykılttırarak fotoğraflar paylaşıyorum. Çok kötü. Yani bu işte sebep. Aynanın karşısında böyle çömeliyorum sıçacakmış gibi böyle fotoğrafını çekiyorum ve bunu like diyorlar. Baya kötü. E, bunun birazcık işte teşirciliğe kayan kısım var. Bir şey söylesen olmuyor. Hani... Sanki özgürlüğüne laf etmiş gibi oluyorsun. Ama e, şöyle de bir gerçek var. E, yani bütün dünyada bir onlarca yıldır bu tarım var. Attention whore diye bir kavram var yani. Bunu tam Türkçe çevirince El oluyor bunun adı. E, e, tamam istediğini giysin, istediğini yapsın, istediğini de paylaşsın ama benim de mesela buna attention whore deme özgürlüğüm var. Aynı ifade özgürlüğü içerisinde. Ben de bunu söyleyebilirim. Ben niye bunu zaman kadın düşman oluyorum ki? Denklem çok basit. Seni bu insanlar niye takip ediyor? Yani ne içerik üretiyorsun? Sormak istediğim soru bu. Ne içerik üretiyorsun abi sen? Ürettiğin içerik ne? Ee, i̇şte hikayemi yazıyorsun. Komiklikler şakalar mı? Buna varım mesela. Komiklik yapıyorum, şaka yapıyorum. Çok güldükleri için takip ediyor. Okey. Ee, sen ne yapıyorsun hanım abla? Ee, i̇şte ben böyle aynanın önüne çömeriyorum, dom alıyorum. Bunun fotoğraflarını paylaşıyor. Bir de şey tarafı çok kötü yani. Bunu yapıyor. Abi yorumlara giriyorsun, Ş- şöyle yalarımlar, böyle bilmem ne yaparımlar. Yani bunu vitrine koyduğun zaman davet ettiğin böyle korkuç bir kitle var. Ben mesela bunu kendime asla layık göremem ya birileri bana böyle yalarımını, falan sürekli gelse, ne oluyoruz o zamanı koyayım olursun. Bunu özümsemişler, bunu normalize etmişler. Tamam, yani, tamam onu yazanın hayvanların olduğunu farkındayım ama. E- yani yine de bunu yapmazsın mesela. Bunlara çok fazla yol vermezsin diye düşünüyorsun. Orada yalalımlar, sokarımlar bilmemler geliyorken bir altta mesela kızın annesinin yorumuna karşılaştım bir sefer. Ya annecim o kıyafet nedir falan demişti. Yani senin normalin de <gülüyor> bu olmadığı korkunç bir vaziyet var. Hemen orada mesela bir yabancılığı açma yaşıyorsun. Evet diyorsun ya bu bir ikon, bir obje değil bu kız. Bu kızın mesleği falan değil. Bu, bu böyle evde... Akşam hep birlikte ailesi tarhana çorbasını içen, babasından harçlı kalan falan bir insanken burada kendine bir alternatif dünya yaratmış ve o alternatif dünyada olmadığı insan gibi davranıyor. Acıklı bir taraftan yani anomali bu da ama ne diyeceksin yani bir şey söylediğim zaman da kadın düşmanına çıkıyor Ben zaten bu konularda mimliyim yani bir şaka yaptım ağzıma sıçtılar içimden geçtiler. O yüzden bu konulara çok değmemeye çalışıyorum ama ister istemez bir şekilde buraya da kaydık. Nihayetinde karantinadayız ve canımız sıkılıyor lan. Şu kadarcık da konuşayım yani. Öyleyken öyle hikaye. Neyse ilk elin günahı olmaz diyerek böyle out of context oradan oraya, oradan oraya sektim falan ama bunu olması gerekenden çok da uzatmadan noktalamayı planlıyorum. Sadece e, sizden ricam Tabii ki paylaşmanızı isterim. Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz paylaşın ki bundan sonrası için yeniden içerik üretme konusunda benim için bir motivasyon olsun ama birazcık bir partnerle birlikte bu işi yapmaya başlayana kadar ben en azından arzu ettiğiniz üslupla alakalı da beni yönlendirirseniz mutlu olurum. Mesela şunu dinlemeyi çok isteriz. Buralarına çok güldük, şu kısımlarda sıkıldık vesaire gibi her feedback'e inanılmaz ihtiyaç duyuyorum. Mesela bundan bir sonrasında ben e, evden çalışma, freelancer olma, evde işte kendinle vakit geçirme sabah kalktığın zaman sanki bir işim varmışçasına bilgisayarın başına durup o işi yapmayla ilgili konuşacağım. Bu konuda uzman olduğum için konuşmayacağım. Bu konuda bilekiz inanılmaz beceriksiz olduğum için son bir buçuk iki senedir bu şekilde çalışmaya çalışıp bayağı sıkıntı çektiğim için ve bu süreç boyunca denediğim ve faydasını görmediğim bir sürü şey biriktirdiğim için bunun üzerine konuşacağım. En azından bunları yapmayın konuşması olur. Yani neyi yapın değil, neyi yapmayın üzerine bir yayın olur o. Bir de işte yani insanın kendini tanıması, defolarını bilmesi falan çok önemli. Bir taraftan da işte defolarımdan falan bahsedeceğim. Çünkü şey çok fazla var şimdi bu evlere tıkıldığımız için herkes şu anda bir anlamda ee, evden para kazanmayla alakalı yollar arıyor. Bu konuda güzel yayınlar yapanlar var. Gerçekten çok bilgilendirici, öğretici. Sizinle e, böyle bir yayın da paylaşacağım bu arada. Hatta şimdiden söylemiş olayım. Ahmet Kırtok Ahmet Kırtok ismini arattırın YouTube'da. İnanılmaz kıymetli bir adamdır Ahmet Kırtok. Ee, ve bu süreçte eve tıkılmışken o da canlı yayın yapmaya başladı ve e, tam olarak da bu konuyla alakalı insanlara 101 seviyesinden başlayarak çok öğretici şeyler anlatıyor. Ee, eğer o yönde bir istidadınız, bir eğiliminiz, bir şeyiniz varsa müthiş faydalanırsınız. Ve belki gerçekten de bir yandan alternatif gelir kapıları yaratırsınız kendinize. Ben o adam değilim mesela. Ben her akşam dinliyorum Ahmet abinin yayınlarını ama ben o adam değilim. Ben bir şeyleri kurgulayıp, planlayıp, ondan sonra hayata geçirip, bunun da meyvesini yiyen, o süreci böyle çatır çatır çatır yönetebilen sabırlı bir adam değilim. Ben daha bireysel, daha ürettim ve bitirene koydum artık iş benden çıktı A noktasından Z noktasına kadarki süreci görebildiğim ve işte noktalayabildiğim işleri yapmayı seviyorum. Ya işte kitap yazmak gibi mesela kitaba başlarsın ve bitirirsin başlangıç ve nok- bitiş noktası bellidir bunun bitirir elinden çıkarırsın onu ve o artık kendi kendine bir mücadele içerisine girer. Ben böyle işleri yapabilen ama süre giden, sürdürülebilir meseleleri başlatan ama devamını getiremeyen bir adamım. Şimdi mesela binlerceniz de böyle, binlerce insan da bu şekilde aslında ama kim oturup da internetten, evde oturduğu yerden para kazanabileceğine dair bir İçerik duysa hasitli çok iyiymişler. Oturunun başına dinler dinledikçe aklına yatar ve bu işe ya girişir ve yarıda bırakır ya hiç girişmeden sadece yapmak ya lazım ya falan der bırakır. %98 falan böyle. Size belki e, nasıl para kazanacağınızı falan anlatamam ama kendinizi tanıyıp nasıl mesela e, kendinizi daha efektif kullanabilirsiniz bununla ilgili şeyler anlatabilirim. Bu mesela bir sonraki ki yayınlarımdan bir tanesinde incelemek istediğim bir konu. Finale birazcık ciddiye bindirdim işi. Kapatıyorum dedikten sonra da herhalde bir 10 dakika daha konuştum. Toparlıyorum. Ee, şeyimin adı, podcastimin adı Müebbet Karantina. Müebbet Karantinaya devam edeceğim. Çok da uzun süre yapmayı planlıyorum. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah ben de yenilerini üretecek motivasyonu bulurum. Herkese dinlediği için teşekkürler. Kendinize dikkat edin.